Oi, gente, bom dia. Vamos iniciar o nosso primeiro momento, tá? É, um dos slides que eu encaminhei para vocês é o Independência das 13 Colônias Inglesas, o que a gente conhece hoje como Estados Unidos da América. Então, é, o primeiro momento que a gente vai falar, né, sobre... Uh, sobre esse processo de independência vai estar relacionado aos motivos da vinda desses colonos para cá, para a América, para a América do Norte. Só para a gente recapitular, a América, no processo de colonização, ela foi dividida em três áreas distintas, é, colonizada, colonizadas por diferentes europeus. Exemplo, América do Sul, colonizada por portugueses, América Central, colonizada por espanhóis e a América do Norte foi colonizada por ingleses. Bom, tendo isso como princípio, a gente já entendeu que essa parte que a gente está falando agora é da parte da América do Norte. Enfim, o que é que vai motivar a vinda desses colonos para cá? Primeiro, perseguições religiosas, né? Havia um conflito dentro da Europa na mudança de cenário político, porque a gente estava naquela discussão é, de terminar com o sistema absolutista. A França tinha feito uma revolução acabando com esse sistema absolutista. Dentro da Inglaterra havia também uma quebra de braço entre a Igreja Católica e, em seguida, com a formação de uma nova fase chamada de é, religião anglicana com Henrique VIII. Bom, essas perseguições deixaram desconfortáveis algumas pessoas que migraram para cá. A outra questão política, não é? a queda desse sistema absolutista e uma tentativa, e vai acontecer, a gente já viu isso, é? da Revolução Inglesa, em que vai destituir o absolutismo. A monarquia vai permanecer, mas o absolutismo não mais. Então, essas perseguições políticas também. É, qual era o objetivo, então, desses ingleses? A meta deles era povoar a América. Existia um espaço que pertencia aos ingleses e eles passaram a utilizar. Um detalhe muito importante nesse processo. Até então, os ingleses não tinham uma, uma estreita relação econômica com os seus colonos da América. Mas eles tinham interesse nesse povoamento. Então, veio para cá por volta do século XVII. A ideia era povoar, né? E fazer com que aquela parte da América, a América do Norte, de fato passasse a ser é, oficialmente usada pelos ingleses. Outra coisa, essas pessoas quando migraram para cá, elas vinham com o intuito de reconstruir, de formar o seu lar, né? De se manterem organizado. Então, quando eles chegaram aqui, esses colonos, eles começaram a se organizar em 13, para nós brasileiros, nós tivemos as capitanias hereditárias. Aqui, eles formaram 13 colônias ao longo de todo o litoral dos Estados Unidos. Tá? Aí é quando a gente vai falar da formação dessas 13 colônias. Uma coisa muito importante nesse detalhe aqui, tá, gente? Olha só. Formou-se 13 colônias, porém... Características diferentes. Exemplo, dentro dessas 13 colônias, nós vamos contar com dois aspectos muito distintos. Colônias do Norte, colônias do Sul. O que, que aconteceu aí? Professora, mas 
colônias do norte, colônias do sul, não eram 13 colônias, são 13 colônias. Porém, as habilidades dessas colônias é que foram diferenciadas. Colônias do norte, elas tinham uma diversidade econômica muito maior. Eram é, produtores de todo tipo de consumo. Por exemplo, eles plantavam, eles tinham pequenas fábricas, eles tinham um comércio forte fora dessa colônia. Já as colônias do sul, elas se dedicaram exclusivamente ao sistema chamado de monocultura ou sistema de plantation, quer seja a produção do algodão, quer seja a produção do milho, quer seja a produção da cana. Eles se dedicaram exclusivamente a isso. Então, essa formação das 13 colônias gerou dois grupos muito fortes dentro do mesmo território, tá? que fomos chamados de colônias do norte e colônias do sul. As 13 colônias elas vão ficar divididas, né, como eu falei, ao longo do litoral. Essas 13 colônias é que vão dar o ponto de partida para o processo da construção americana dos Estados Unidos. Bom, até aí a gente tem um entendimento de como funcionou, mas como será que foi o modelo de povoamento? A gente entendeu como eles chegaram e agora a gente vai entender o porquê, como eles vão, por que não? Como é que eles vão desenvolver a habilidade desse sistema chamado de povoamento? Primeiro momento, né? A gente vai falar desse sistema que vai ser a, na América do Norte, povoamento. Haverá a primeira preocupação da produção econômica, da sustentabilidade, da organização administrativa, como eu disse, em dois grandes núcleos, norte e sul. Na parte norte, a gente vai encontrar, como eu disse, a diversidade econômica. Na parte sul, a gente vai contar apenas com a monocultura e a mão de obra escrava. Tá? Então, na parte norte, o que, é que a gente vai encontrar? minifúndios, né? pequenas produções, elas vão ser é, frutíferas, elas vão ser é, de algodão, né? vai haver uma diversidade. A mão de obra não é escrava na América, né? nessas colônias do norte, ela não necessariamente ela é escrava, ela vai ser, na verdade, uma mão de obra livre, pautada no salário. A servidão, ela não tem a característica de descaracterização social, não é? ela é temporária, o indivíduo vai trabalhar durante um tempo, durante um processo, depois ele tem a liberdade de sair. E dentro dessas, dessas colônias do norte, não é? elas têm um dinamismo econômico, elas são ativas economicamente, por isso o povoamento. É? Agora, como é que a gente pode identificar essa estrutura política? Como é que a gente vai definir esse pessoal, ele era autônomo politicamente. Eles se organizaram economicamente, eles conseguiram essa autonomia. Aí vocês podem dizer assim, oh, professora, mas a senhora falou que eles eram colônia dos ingleses e continuavam. Porém, como não havia, logo no comecinho eu havia dito, não havia um estreitamento econômico, a colônia ela enviava os pagamentos dos impostos normalmente. Mas até então, os ingleses não viam ela como uma salvação ou como um ponto, de, é, um ponto fixo econômico ou sustentável para a metrópole. Seria uma alternativa qualquer em algum momento, 
Então, eles eram automaticamente autônomos dentro da sua prática política. A sua força econômica estava pautada em quê? Como essas colônias viviam? A gente já está vendo, através desse mercado dinâmico, né? através de uma mudança de cenário. Por exemplo, as colônias do norte, elas produziam muito. Elas produziam muito e elas não se prenderam a circular esse produto só dentro dessa colônia, só dentro da colônia inglesa. Eles começaram a comercializar além dessas colônias. É, o que eu posso mais acrescentar para vocês, né? A maioria dos que migraram para cá eram calvinistas. A gente fala isso da reforma é, protestante. E o calvinismo era uma, um pensamento, uma filosofia religiosa do que não condenava o acúmulo de riquezas. Tá? Os colônios trabalhavam, o trabalho e o acumular a riqueza, essa riqueza, ela era a base da economia americana. E ela vai transformar a sociedade, não de uma forma pecadora, mas de uma forma econômica. Bom, para falar do sistema chamado, é, o mesmo processo né, de colonização, só que nas regiões, na parte das colônias do sul. Como é que elas eram organizadas? Tinham grandes latifúndios, o que é o latifúndio? É muita propriedade, geralmente era a monocultura, como eu havia dito, e essa monocultura, ela era algodão, ela era o milho, ela podia ser a cana, a mão de obra exclusivamente escrava, Tá? E eles viviam apenas para exportar esses produtos para a colônia. Eles, na verdade, as colônias do sul, nesse sistema chamado de plantation, eles dependiam exclusivamente daquilo que a metrópole, Inglaterra, enviava para eles. Diferente das colônias do norte, que eram mais dinâmicas. Né? Elas conseguiam dinamizar, elas produziam internamente. Inclusive, muitos desses produtos fabricados dentro das colônias do norte, eram encaminhadas e comercializadas para as colônias do sul. O comércio era tão dinâmico nas colônias do norte que eles estenderam lá fora. E já as colônias do sul tinham essa dependência do mercado externo. Bom, diante disso vai surgir um sistema econômico dentro dessas 13 colônias, chamado de comércio triangular das 13 colônias. Mas o que, é que ele significa? Bom, isso vai vir fruto daquela intensa atividade comercial que vai acontecer nessas colônias norte-americanas. Né? É, com quem eles vão comercializar? Eles saem dessa América e vão comercializar com o pessoal da África e alguns países da Europa. Tá? O comércio ele começou, na verdade, com a exportação de gado, do peixe, da madeira. Né? Esses produtos eram diretamente comercializados com as antilhas. Tá? Esses comerciantes aproveitaram esse mercado e começaram a realizar outro tipo de aquisição. Por exemplo, eles produziam o rum, o açúcar, o melaço. Esses produtos passaram a ser, né, por exemplo, o rum, ele vai ser usado lá fora para obtenção de escravos. Trocava o rum e trazia para cá, para esse litoral da América do Norte, eh, africanos. Tá? Esses africanos, por sua vez, chegavam à América do Norte. 
Ali eles eram mantidos e eram comercializados nas regiões do sul, que, por conseguinte, precisava dessa mão de obra escrava, já que nas colônias do sul o que se produzia era monocultura. Tá? O açúcar também obtido vai ser transformado como troca para aquisição de tecidos, ferramentas, isso porque era produzido lá na Inglaterra. Então, esse comércio que vocês têm no slide de vocês, né? esse comércio triangular, foi fortalecendo essa colônia inglesa. 